0: A tem 51 anos, é de Lisboa e está nos Estados Unidos da América. Está na cidade que nunca dorme, Nova York. Quando chegou? Em 2005. Bom, isto bem feitas as contas, estamos a falar de quase duas décadas. Cristina, vamos olhar para trás para perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez em 2005 trocar Portugal por, pelos Estados Unidos da América?
1: Uh, bom, eu quando troquei não foi exatamente uma troca de ah, vou para os Estados Unidos e fico lá. Eu já tinha estado cá em 2001, no verão, a fazer um internship. E, entretanto, voltei para Portugal. O internship foi só dois meses e meio. E, em 2005, estava novamente à procura de um orientador. Contatei, uh, uns meses antes, um professor da Universidade de Nova Iorque. E ele disse-me que podia orientar-me na minha tese. E assim vim eu. Mas vim por cinco meses.
0: Já me vai contar o que é que depois a fez ah, okay. ficar por aí. <risos> mas dizia a Cristina, okay. eu não vim com o objetivo de me mudar, de ficar... Mas a ideia da experiência internacional, até porque já aí tinha estado, era uma ideia presente, fazia parte dos seus planos ter experiências internacionais? Cresceu com a ideia de ser uma portuguesa no mundo? Sim,
1: porque, de, de alguma forma, porque eu desde pequena queria ser cientista. E pronto, as histórias que eu lia, as biografias que lia de outros cientistas, era que eles passavam por outros países e tinham estudado fora, nos Estados Unidos, em França. Hum, e, portanto, imaginando que um dia talvez isso acontecesse comigo, mas não para ficar. Por enquanto vou ficando. Bom,
0: e a verdade é que foi ficando, foi ficando, foi ficando e os cinco meses foram se transformando em anos. Foi natural ou há um momento em que percebe, em que decide, em que toma a decisão de eu quero cá ficar?
1: Essa decisão nunca foi tomada, na verdade, <risos> porque... Eu realmente voltei, passado cinco meses, voltei para Portugal. O meu marido estava em Portugal durante esses cinco meses, mas voltei novamente passado seis. Portanto, em 2006 voltei e realmente estou cá quase há duas décadas. O sentimento de, de voltar está mais ou menos sempre presente e o de ficar nunca está completamente assento. Embora tenha ficado um bocadinho mais assento, lá, depois do Arthur, do nosso filho, ter nascido um, há 13 anos atrás. Uhum. Cristina, mas,
0: pronto, não é planeado continuar cá. Já vamos olhar para o futuro. Como é que foi a adaptação aos Estados Unidos, neste caso a Nova York, à medida que os anos foram, foram passando? Esta adaptação tem sido contínua ao longo dos anos? Está feita e resolvida, completamente adaptada, integrada à vida que tem por aí?
1: E sim, acho que facilitou o facto de eu ter estado cá em 2001, por dois meses e meio, porque acabei por morar cá, tive um bocadinho do... Do ar do que é morar em Nova Iorque. Claro que na altura também fui muito turista, visitei muita coisa enquanto nesses dois meses e meio e o meu marido só ficou cá três semanas e portanto depois voltar em 2005 fui ajustando. Eu acho que Nova York para mim é uma cidade fácil que se ajusta bem a mim porque eu também não, não durmo com facilidade e esta é a cidade ideal para quem deita tarde, para quem acorda tarde ou para quem tem uma vida mais ou menos agitada. Portanto, eu fui-me adaptando e, sinceramente, um dia uh, no Natal, eu estava a ir a Portugal no Natal, estava um dia cheio de neve, e eu ia a caminho do aeroporto e pensei, realmente esta cidade sim como se fosse uma segunda casa, o que às vezes não acontece com muitos imigrantes que já nem sabem qual é que é a terra deles. Eu sinto que Portugal e os Estados Unidos, em particular Nova Iorque, é onde eu tenho estado, uhum. é a minha segunda casa. Portanto, eu tenho duas casas e sempre que vou a Portugal sinto que é como se nunca tivesse saído lá. E, portanto, volta a Nova Iorque, acho que estou integrada, mas estou sempre a aprender porque é uma comunidade muito especial e, sobretudo, quando se tem filhos, apercebemos, por exemplo, o está a candidatar-se ao High School e é um mundo completamente diferente de Portugal. E eu pensei, bem, afinal, parece que não estou assim tão adaptada, ainda há muita coisa para aprender.
0: Nas diferentes um, fases da vida em que está, vai olhar para é a cidade isso. com outros olhos, não é? Exatamente, isso. Porque nós somos muitas nossas circunstâncias, certamente se tivesse chegado solteira, ou a vida que fazia antes do Arthur nascer, é certamente era certamente diferente daquela que passou a fazer depois de ter o Arthur.
1: Certo, olha-se para a cidade de outra maneira. Portanto, quando eu vim, Portanto, nos primeiros 5 meses e mesmo em 2006, eu estive cá sozinha. O meu marido ainda estava em Portugal, estava a trabalhar, e só em 2007 é que ele, pronto, vimos como um bocadinho mais definitiva, se calhar é, foi o primeiro passo numa situação mais definitiva. Ele, em 2007, finalmente juntou-se a nós. E, foi, e o Artur só nasceu passados 13 anos. Uhum. Um, portanto, assim as circunstâncias mudam. E nós, por exemplo, quando viemos para, o Porto, também, para onde estamos agora, nem sequer reparámos que havia uma escola mesmo em frente, e uma escola que até é muito boa, para onde o Arthur acabou por ir, uma escola básica. E, portanto, nós, à medida que os anos passam e as circunstâncias se alteram, vamos olhando para, para a cidade e para aquilo que pode oferecer de maneira diferente. Uhum. Com a pandemia, então, né, bom, então, foi foi um bocadinho difícil, porque em Nova York sobretudo quando se vive em Manhattan. Muitas vezes os apartamentos são pequenos, foi um, foi um grande desafio ajustar a pandemia. Acredito então, que sim. Mas é isso, <risos> vamos ajustar.
0: Cristina, os Estados Unidos, mais do que um país, são um continente um, onde as mudanças, onde as diferenças são muito grandes, de Estado para Estado. Temos a ideia, pelo menos quem está deste lado, eu que vou conversando com vocês, que apesar de tudo Nova York é mais fácil, porque em Nova Iorque há gente de todo lado. Uh, imagino que seja fácil encontrar norte-americanos também por aí. Mas uh, do que conhece dos Estados Unidos, daquilo que vai ouvindo dizer, tem esta sensação de que Nova Iorque é um bocadinho mais fácil que o resto?
1: É possível, eu, eu tenho essa sensação, porque Nova Iorque é realmente um, um posto de culturas, e enquanto, há muitos noveorquinos, nós temos amigos noveorquinos Mas, por exemplo, na escola do Arthur Há muitas crianças com pais de outras Com outras nacionalidades Os meus amigos do Arthur todos têm uma segunda nacionalidade E Nova York é certamente Uma cidade mais é, é diferente Por exemplo, tive há um ano em Chicago E fiquei muito espantada, havia imensos prédios Como há em Nova York, sempre uhum. tive alguma fascina Por conhecer Chicago E, no entanto, eu não vi pessoas Uma coisa que é em comum em Nova York nós estamos sempre com muitas pessoas à nossa volta. Portanto, eu fiquei a pensar, mas onde é que essas pessoas todas estão? E realmente depois vim a perceber que ele, em Chicago vive-se de maneira diferente daquela que se vive em Nova Iorque. E por isso, sim, acho que Nova Iorque, mesmo com, em relação às escolas, as escolas funcionam de maneira diferente outras cidades, mesmo às vezes no estado de Nova Iorque é diferente. Nova Iorque é uma cidade muito particular no acesso às escolas básicas, secundárias e depois o high school. E, portanto, sim, mas acho que parte disso tem a ver com o facto de, de haver muitas... Uh, por exemplo, eu continuo a contactar com muitos portugueses, mas também com muitas outras nacionalidades. Por, por isso acho que é mais fácil... Eu sinto que é uma cidade fácil de morar. Uhum. Com todos os defeitos que também tem, penso sinceramente que é uma, fácil, é uma cidade mais fácil de adaptar porque e tem muito trânsito de pessoas. Estão sempre... Nós já uh, não perdemos, porque eles ainda estão vivos, mas muitos amigos ou voltaram para Portugal ou foram para outros países. Uhum. Portanto, há sempre uma rotatividade da, da comunidade, mas é sempre uma comunidade que até se ajuda bastante, porque acho que percebem os problemas uns dos outros.
0: São pessoas que estão, de alguma forma, no mesmo barco. Há um, uma
1: capacidade
0: de identificação com o outro, não é? Tendo em conta toda esta multiculturalidade, multicultural, a maior parte das pessoas não são de Nova Iorque. Exato, exato é isso mesmo. E os nova como é que eles são? Dizia há pouco que têm amigos nova -iorquinos. Como é que são? Sim,
1: sim. Uh... Tenho alguns que me fazem lembrar o Woody Allen, ok? Uh, gosto imenso dele, já é minha amiga há muito tempo, mas os 9 são às vezes um pouco neuróticos, é verdade. Não É mesmo o que se vê nos filmes do Woody Allen, é o que se passa aqui. Mas uh, são muito, pelo menos os que eu contacto, são muito amigos. Existe um sentido de comunidade muito grande. Uh, numa cidade tão grande parece que existem várias aldeias. E essas aldeias muitas vezes são criadas pelos 9 não só pelas pessoas uhum. de fora mas pelos 9 e 15 são muito apressados, uh, realmente, porque parece que tem de ser tudo feito ontem, uh, mas ao mesmo tempo também estão disponíveis, portanto, facilmente metem conversa connosco. Eu sei que há muitas situações de pessoas que não recebem lugar no, no metro, mas, por exemplo, eu, eu estava grávida e sempre tive lugar no metro. As pessoas ajudam, com os, se eu tiver de pegar no carrinho do bebê, quando o Arthur ainda era mais pequenino, mesmo ainda hoje, vêm com um, um saco pesado, uma mala de viagem, e para subir as escadas, porque muitas estações de metro não têm elevador, ajudam. Portanto, eu acho que os nova yorkinos ajudam a, São curiosos acerca do outro uhum. Se bem que às vezes estão sempre é, é, é muito 880 porque é uma comunidade tão diversa Que tanto se encontrar aquela pessoa super mal encarada Como se encontrar outra que é super gentil Portanto, eu, eu acho que é uma cidade muito engraçada De se morar E eu acho que é isso que também torna mais Que faz com que as pessoas se sintam bem-vindas Às vezes a coisa corre tão mal Mas de repente vê-se uma coisa que nunca se viu antes da generosidade, por exemplo. Portanto, uhum. acho que se encontra muito, acaba por se encontrar muito os extremos aqui, mas o extremo que é bom é mesmo muito bom.
0: algum hábito, algum costume, um, não digo norte-americano, mas nova-iorquino, um, ao qual não se tenha rendido ao fim destes anos todos?
1: Eu julgo que não, mas também nunca pensei muito sobre isso, mas <risos> até me custa quando volto a Portugal, é que aqui anda-se muito transportes, andamos muito a pé. Em Portugal uhum. é mais raro, quando nós Portugal estamos sempre carro. Portanto, acho que é mais o oposto do que o contrário, mesmo o Thanksgiving Eu, para mim, o primeiro ano que passei cá Em 2005, reuni os meus amigos Todos da NYU E viemos todos para a minha casa no Thanksgiving Portanto, eu, eu no fundo, fiz muito Embracing das tradições cá Porque Exatamente para me senti bem-vinda E o Thanksgiving é um exemplo desses Portanto, não, não, não estou Assim a de nada que Mas eu também não costumo ficar no negativo portanto é? Acho que não me lembro assim de nada Que, que eu não tenha adotado Uh, ainda não tirei a carta de condução Mas acho que isso é normal nos navio arquivos Muitos não têm Porque a não sempre para de, de transporte público Portanto ainda não Já estamos cá há tantos anos Estamos há imenso tempo a dizer que vamos tirar a carta de condução E nunca tirámos porque realmente nunca foi preciso cá Não temos carro Eu penso que acho que adotámos mais ou menos
0: Acho que é mais fácil o outro dizer se eu adotei ou não uhum. Mas de alguma não forma não adotaram e foram adotados. Mas, dizia a Cristina, às vezes o contrário é mais difícil. Ou seja, e dava o exemplo de quando vem a Portugal ter que andar de carro para todo lado. Alguém que está fora há tanto tempo, porque na verdade são quase 20 anos, um, quando vem a Portugal de férias estranha muitas coisas. E,
1: sim, eu tenho com a regularidade. Às vezes mais do que uma vez muito, já há algum tempo, mais do que uma vez por ano, vamos no verão e depois vamos no Natal, vamos no Natal também. Nota algumas diferenças, mas essencialmente era como estava a dizer, eu sou muito chegada aos meus amigos e à minha família e quando vou a Portugal, tento sempre estar com toda a gente. Eu uhum. quase passo a maior parte do tempo a viajar, porque tenho família no Norte, tenho família no Sul, eu sou de Lisboa. Uh, penso que a é, Alice disse isso. Sim, e, sim. Mas passo a viajar de Norte para Sul, faço sempre encontros com os amigos. Então, eu vou a Portugal para estar com os amigos e com a família. Por isso, é, 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 como, digo, às vezes é, é como se não tivesse saído lá. Eu costumo ler o público todos os dias Ou tento uh, quase todos os dias de ler o público e, Portanto, voltando a par das notícias Se bem que, à medida que o tempo vai passando nota alguma desconexão Vá com a realidade portuguesa uhum. Mas não nota assim Aquelas diferenças, quer dizer, em relação ao turismo Está diferente, etc Mas eu volto com... e sinto-me em casa Portanto, portanto eu como se, nunca tivesse se porventura
0: ido. Esta experiência Nos Estados Unidos chegasse ao fim uh, uhum. E a decisão fosse Regressar a Portugal acha que este regresso seria tranquilo. Porque há muita gente que fala do regressar e de, do receio da, da adaptação ou da readaptação ao nosso país. Mas a, a Cristina usou uma expressão muito engraçada, que quando está cá tem a sensação que nunca saiu de cá. Isto seria meio caminho andado para uma boa, para uma boa adaptação ao, ao seu país, ao nosso país, não
1: é? Eu penso que sim, porque... A realidade mesmo das escolas, e portanto, eu já fui, a, assim, acho que uma, seria mais difícil para o Arthur, embora ele esteja relativamente bem integrado, quando vai, vai fazer surf. Tem, alguns dos nossos amigos, os filhos têm é, a idade do Arthur, mas nem todos, alguns são muito mais velhos porque nós tivemos o Arthur tarde. Mas eu penso que a adaptação seria fácil. Aliás, que nós temos uma, eu acho que a rede de apoio é muito forte, a nossa rede de apoio em Portugal, porque nós mantivemos sempre o contato com essas pessoas e, portanto, toda a e a diferença, é? eu acho que sim, sim. Vou sentir muita falta da Amazon, porque nós encomendamos muita coisa online e acho que não existe nenhum sistema idêntico. Hum, quer dizer, podemos encomendar da Amazon, de, de, de Espanha, ou da Grã-Bretanha, ou de França, mas não é a mesma coisa ter aqui a Amazon nos Estados Unidos.
0: Uhum.
1: Mas, tirando isso, acho que... Quer dizer, vou sentir muita falta em Nova Iorque, exatamente porque ando para todo lado. Eu, não, eu, não, eu tenho a carta de condução em Portugal, mas raramente conduzo. E os transportes públicos acho que não funcionam tão... Põe é. aí como aqui. E então, acho que ia sentir a falta disso. Mas em relação à adaptação, acho que não teria problema. Em conta um, acho que... que seria uma adaptação fácil.
0: E tendo em conta que olha para Nova York como a segunda casa, certi... certamente que trará saudades na mala se um dia esse regresso <risos> acontecer. Do ponto de vista acho profissional, que, que projeto tem em mãos? O que é que, que, que é que está a fazer, Cristina?
1: Eu tenho uma série de projetos em mão. Eu, eu sou da área de processamento de linguagem natural e faço processamento de linguagem natural de português. Uh, há muitos anos que trabalho em colaboração como investigadora do Inesc, e também com outra investigadora que está em Oslo, a portuguesa, ambas portuguesas, uh, e portanto o meu trabalho está muito relacionado com, com isso, e aqui, por exemplo, uma vez cheguei a ter uma entrevista para a Google, mas era para uh, português do Brasil, e, e eu auto-excluí-me quase, embora tenha me dado a entrevista uh, presencial, porque achei que não, não era a pessoa ideal para, para esse trabalho. Uh, por falta de conhecimento da cultura, mesmo em relação à língua, há coisas que eu não sei avaliar enquanto investigadora nessa área. Mas faço outros projetos ligados também principalmente a linguagem natural e inteligência artificial. Eu sou voluntária da, da American Red Cross, eles têm um projeto, de, de uma Innovation Team e estou associada a essa Innovation Team e tenho outros projetos ligados a projetos educativos, uh, dois deles, uh, um é ligado uh, exatamente avaliação das notícias da parte dos estudantes para poderem comparar as notícias o que é que é as notícias têm fatos que não têm distinguir, o que é que é uma notícia mais como é que é dizer um, mais populista uhum. uh, e uma mais factual uh, e tenho outro projeto também com um, o que se chama o Fabrication Lab eles inicialmente tinham uma série de impressoras 3D uh, um, uh, instrumentos de, de corte e, entretanto, com a pandemia passaram tudo para virtual e introduziram a inteligência artificial na criação de assistentes, de tutores, para ensinar as, os conteúdos que eles têm. Estou também ligada a um outro projeto, também com, relacionado com a inteligência artificial e com o processamento de linguagem natural, mas para a área jurídica. E bom, tenho assim uma série de projetos em andamento.
0: Fiquei curiosa, acho que nunca tinha ouvido a expressão processamento de linguagem natural. Isto <risos> é o que em, em concreto? Ok,
1: então, eu é análise de textos é, para extração de informação. Portanto, por exemplo, em relação, Eu na minha tese de doutoramento, por acaso trabalhei com o público, com, com, com o público, não, com o tem público, é um um corpus, uma base de textos criada em colaboração com o público e o que eu fiz foi identificar nomes de, de, de organizações, locais, nomes de pessoas e, portanto, fazer a extração de informação dessa informação. o processamento de linguagem natural é, existe em várias áreas, mas a minha é de texto escrito, portanto, eu faço análise de texto com recurso a computadores, portanto, com recurso a programas, portanto, eu faço a programação para identificar informação relevante nesses textos. Neste caso, por exemplo, na, na startup de textos, na área jurídica, é a identificação de informações jurídicas nesses textos, uhum. de forma automática, através de programação. Uh, e também tem, já eu esqueci de dizer, mas também tem um projeto em seguida de programação para crianças, com robôs, uh, mas esse é um bocadinho parado desde a pandemia, uh, porque, pronto, uh, não se podia estar... <risos> Uh, junto, e nessa altura eu, eu disponibilizei os meus robôs a, aos alunos Tivemos a fazer as aulas virtuais mas é realmente, é bastante mais intensivo <risos> esse processo e com tudo o que havia de pandemia do ensino online do meu próprio filho, não foi possível continuar uhum. e só retomei agora recentemente porque voluntariei para, para dar umas aulas a, a dois irmãos, mas pronto, tem acima de projetos
0: <risos> Isto é, significa é que está sempre em busca da realização profissional vai encontrando uma realização diferente a cada projeto que abraça. Não é mulher de um projeto só, não é?
1: E, sim, eu, eu tenho dificuldade em dizer que não, às vezes. Pronto. E há muitos projetos interessantes neste momento. E, portanto, é uma questão de... Também dá alguma flexibilidade, essa possibilidade de explorar ideias diferentes e as coisas vão surgindo uhum. e são projetos interessantes e, e realmente... Eu, eu, Quero dar continuidade a eles, mas por também diversas circunstâncias, nem sempre é possível. E, portanto, vou tentando explorar. Ainda não, ainda não sei bem, por exemplo, eu gosto muito do projeto de programação para crianças, mas ao mesmo tempo afasto -me um bocadinho da, da investigação. E agora, falando nisso, lembrei-me que, por exemplo, afastou me um bocadinho, mas depois aproxima me outra vez, porque no, nesse projeto de programação para crianças, é com robôs, recorre muito ao visual e eu entrei em contacto com o Inesc para ver se eles estavam interessados em fazer um trabalho ligado à robótica para crianças com invisuais ou com dificuldade com dificuldade parcial uhum. e eles é embrace esse, esse essa ideia e a Filipa Rocha foi, acho que foi nomeada ficou com o segundo prémio numa competição internacional Uau. E foi muito giro porque o projeto é muito engraçado E fiquei super contente quando soube que ela tinha conseguido Ela fez a tese de mestrado né, nessa área E depois acabou por seguir para doutoramento Embora, portanto, eu eu não tenha não tenha estado envolvida diretamente no trabalho que ela fez então, Houve alguma discussão Exato, Alan, foi Acho que veio dali um bocadinho de, de,
0: do projeto não é uhum, sem E fiquei
1: mesmo muito contente de, de ter conseguido isso Portanto, este caminho meio sinuoso de coisas que se vão explorando e pronto, eu tento dar sempre o meu melhor, às vezes ah, nem sempre funciona logo à partida, mas bom.
0: <risos> é um caminho que se vai fazendo.
1: É um caminho que se vai fazendo.
0: Cristina, se fôssemos até Nova Iorque, por que caminhos nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer na cidade? Podem ser os seus preferidos, já que hum, olha para esta cidade como a sua segunda casa, acredito que tenha por aí lugares preferidos. Onde é que nos levava?
1: levava ser também para Central Park, nem fica muito longe daqui. Eu ótimo levar-vos-ia levar ao Central Park para fazer um piquenique ao fim de semana. É, é espetacular ver a comunidade que existe lá. Também levaria aos cloisters, que é um bocadinho mais... Fica dentro de Manhattan, mas é mais a norte, um bocadinho desviado do centro. Mas é um mosteiro antigo. Um mosteiro, sim. Uh, e é muito chiro fica assim no monte. É, é uma construção muito engraçada. Naturalmente fazia o percurso de de ferry para a Staten Island uhum. para ver a estátua da liberdade sem pagar claro que se um bocadinho mais a longe mas é, é deslumbrante depois voltar para a cidade uh, no barco outra vez e ver a cidade sobretudo ao fim do dia ver a cidade uh, ao chegar de barco uhum. como passei sempre pelo barco à volta de, de Manhattan é muito giro também e claro, levaria sempre ao topo do Empire State Building claro. <risos> acho que é incontornável ir lá mas também ao top of the rock porque se vê até muito melhor o Central Park do, do Top of the Rock, do Rockefeller Center. E claro, o Rockefeller Center vale muito a pena, sobretudo no, no
0: Natal. Era isso que eu lhe ia perguntar. <risos> qual é a melhor altura do ano para ir a Nova York? Ou em cada altura Ai, do é ano? É
1: difícil. É diferente. Porque aqui há as quatro estações. É uma coisa que eu adoro em Nova Iorque e voltando a Portugal vou sentir a falta também. Uh, não tem nevado. Tem nevado muito pouco em Nova York, cidade. Uh, mas natal, é assim, a primavera tem mesmo um encanto muito especial Que eu nunca me apercebi em Portugal, curiosamente Que é, a flores por todo o lado na cidade E é muito giro ver as flores a, a nascerem As tulipas a, a, a nascerem dos canteiros Portanto, a, a primavera é muito bonita uh, De passar em Nova York Depois do verão eu passo cá menos, não é? Mas já passei cá alguns Aliás, o primeiro que passei foi cá é muito quente, parece uma só estar numa cidade tropical muito bonito. Eu O verão não sei se vou sentir muita falta <risos> Porque é muito gajoso para o meu gosto Portanto acho que se calhar O, o, o verão é até o menos interessante de todos uhum. uh, O outono é muito bonito Por causa de, de, das folhas A caírem e das folhas Por exemplo o Central Park fica com umas cores lindíssimas Que vão do vermelho ou cor de laranja Verde uh, Não sei se já disse castanho Portanto tem todas as cores, estão, estão lá todas E fica muito bonito o Central Park durante o outono E não está muito calor e já não está aquela umidade uh, tropical. E depois o, o Natal é muito bonito. Uh, desde o Thanksgiving até o Natal é mesmo muito giro, é mais ou menos um mês. Está tudo iluminado, as decorações de Natal. De vez em quando neve. Está muito frio. Uh, os rinhos de patinagem. Eu adoro ir ao, ao Bryant Park em qualquer altura do ano. Mas especialmente no, no inverno. Porque tem lá um rinho de patinagem que é gratuito para quem tem patins. Portanto, nós vamos lá muitas vezes. Portanto, acho que disse assim alguns uhum. sítios... Uh, Bryant Park, Central Park e as férias.
0: Parece-me ótimas. Se calhar
1: -se um pulinho à praia. As nossas são melhores, mas uh, se calhar dariam um pulinho à praia também. Se bem como estão voltadas a esta, a luminosidade é diferente.
0: Ficam aqui essas <risos> sugestões para quem visitar a cidade de Nova York. Aqui e ali falamos muitas vezes da eventualidade de regressar. Quando olha para uhum. o futuro, como é que o vê? Durante mais quantos anos em Nova Iorque? O regresso está de facto em cima, em cima da mesa?
1: O meu sonho é estar seis meses em Portugal e seis meses aqui uhum. ou seja, não abandonar nenhum. Pronto, neste momento ainda não é possível, mas imaginamos, talvez seja possível voltar, mas uh, o Arthur provavelmente vai, tanto agora vai para o high school, entretanto vai fazer a universidade, uh, se tudo correr bem. Para já não há planos para voltar. Uhum. Uh, não, não Como eu disse, eu adorava poder estar seis meses aqui, seis meses lá. Aliás, agora com o teletrabalho, alguma coisa que a pandemia uhum. tem trazido bom. Isso poderia ser possível, aliás, porque já há muitos anos que faço teletrabalho daqui com, com equipas no, na, na Europa. Queria dizer que, por exemplo, uh, tenho de buscar o meu passaporte português, mas porque estava a pensar passar finalmente a cidadania americana, porque nós já passámos por muitos listos, Uh, e neste momento ainda não temos a cidadania americana, mas já podíamos ter pedido desde a pandemia, mas pronto, fomos adiante, porque, enfim, por razões óbvias, e agora estamos finalmente no processo de comprar uma casa, portanto, depois ter vendido a, a nossa em Portugal. Portanto, os planos parecem mais definitivos para ficar cá do que exatamente para voltar, mas não é que seja uma tomada de decisão consciente, porque nós também, quando vamos a Portugal, desde que Arthur nasceu, ficamos com, com a mãe do Francisco. Para, 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 para o Arthur passar mais tempo com, com a avó e com, com os tios. Portanto, não é que seja um plano muito bem planeado. É um plano. É tipo é, 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 é um dia de cada vez.
0: E esperar para ver o que o futuro é vos isso, reserva. É um para
1: já, o plano é isso. O plano para já é comprar uma casa cá, pedir a cidadania. Entretanto, o Arthur, se calhar, fazer a universidade cá. Sempre tem mais... As universidades em Portugal, em Portugal são ótimas. E bastante mais gratuitas do que nos Estados Unidos. Mas o plano para já é ir ficando. E depois, como eu disse, se algum dia conseguimos os seis meses cá e seis meses lá, eu acho que ficaríamos muito confiantes. Acredito
0: que sim. Qual é que tem sido, qual é que foi a maior lição destes últimos quase 20 anos? O que é que esta experiência lhe tem ensinado, Cristina? Duas coisas.
1: Uma é que nós nos podemos recriar e realmente os Estados Unidos permite pronto, eu não vou dizer Estados Unidos porque realmente Nova Iorque é muito particular. Uhum. Acho que Nova Iorque permite as pessoas uh, aprenderem muita coisa, estarem expostas a muitas coisas diferentes. Portanto, é uma experiência de alguém que tem interesse para o estrangeiro e eu realmente recomendo. E a outra é que realmente nós nos conseguimos ajustar a tudo e que é um dia de cada vez e uh, o nosso plano até agora tem funcionado, ou, uhum. ou seja, o nosso plano desplaneado tem funcionado, que é um dia de cada vez, uh, e bom, é, é onde, é, é o que for, uhum. e qualquer coisa será boa, certamente.
0: Saudades do nosso país, de que é que se sente mais falta de Portugal quando se vive tão longe?
1: O que eu sinto mais falta é da família dos amigos, uh, nós também temos cá amigos, mas uh, os outros já são amigos há mais tempo, não é? Portanto, <risos> e estando tão em contacto com eles é como realmente não houvesse essa separação. Mas uh, o que eu sinto mais falta é verdadeiramente a praia, embora, como eu disse, Nova Iorque tem praia não muito longe, mas a, a luz de, da praia em Portugal, voltada ao oeste, no fim do dia, é absolutamente deslumbrante. E nós temos praias mesmo muito bonitas, mesmo não sejam paradisíacas, são, são lindas. Uhum. E é o peixe. Eu, para mim, sinto imensa falta do peixe, <risos> sobretudo porque não habito ver o meu filho a comer tanto peixe ou como salamão agora, embora inicialmente tenha comido muito peixe diferente. Uhum. Uh, sinto muito falta do peixe e do marisco, obviamente. Uh, eu adoro marisco desde que sou pequenina eu ia pescar caranguejos com o pai e canivetes né, em Tavira portanto uh, caranguejos ou rio Tejo se portanto espero que na altura tivesse, não muito polido como está agora uh, mas foi há muitos anos atrás e canivetes, conquilhas uh, portanto eu adoro marisco e portanto é uma coisa que sinto imensa falta porque não há marisco como o nosso, ou como aquilo que se come em Portugal embora eu aqui também consiga marisco é a mesma coisa portanto Uh, mas sinto, acho que é disso que sinto mais falta é os amigos, a família e, e o peixe
0: Bom, imagino que o cenário ideal quando vem a Portugal seja uma mesa uh, rodeada de amigos e família com um bom marisco uh, para comer Certo, eu e os meus amigos já sabem isso portanto.
1: é mesmo isso eu normalmente marco encontros na praia forma a que possa também comer o marisco
0: e, um e
1: os meus amigos vão, e o pai, e os meus amigos e a minha família vão, vão lá ter, é isso,
0: Acredito é, é,
1: é isso é isso que eu quero e gosto e é, é por isso que eu vou lá
0: Cristina, como é que resumimos uh, quase 20 anos numa palavra? Uh,
1: não é possível não dá para acreditar <risos>
0: um,
1: foi desafiante, apesar de tudo porque também houve outros desafios do ponto de vista de saúde mas valeu a pena acho que Estou muito contente por estar em Nova Iorque, por mim trazer os amigos e a família toda para cá. Porque gosto ligeiramente mais de morar em... em Imagino melhor a morar aqui do que em Portugal. Uhum. Mas numa só palavra... Um, numa só palavra, sem ser o desafiante, porque é muito... Um, não não demonstra o que tem sido... Tem, tem sido muito bom. Aí um, um, não consigo receber numa só palavra, Alisa. Foi desafiante, porque, mas não foi desafiante no sentido negativo. Fica desafiante, porque acho que Nova é desafiante. Quer dizer, eu tive algumas coisas desafiantes que são negativas, uhum. uh, mas acho que é, também é desafiante do ponto de vista positivo, porque leva à aprendizagem, ao crescimento. E há tanta coisa, é desafiante porque se pode ir sempre mais alto. É no desafio de alcançar mais alto. Portanto, eu ficaria com o desafio positivo, que é que nos leva mais longe.
0: E que assim continue, uh, obrigada, que, esta, que esta experiência continue a ser desafiante no bom sentido e naqueles momentos em que o desafio não é tão positivo que haja a capacidade para superar o desafio que temos que enfrentar. Muito obrigada Cristina Motas, está na cidade Nada de Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, <risos> é uma portuguesa no mundo desde 2005.